0: Er kommt dorthin und er will einmal nicht, dass das gleich bekannt gemacht wird. Also offensichtlich sucht er mal nicht die Beliebtheit im Ausland, ähm, was vielleicht schon mal beruhigend war für seine Jünger, Das er dachte: Okay, es ist jetzt nicht, dass er da woanders jetzt seinen sein Dienst fortsetzt. Er will nicht, will nicht dass es das bekannt wird, dass er da ist, aber es funktioniert, wie das halt so oft ist bei Jesus nicht. Sofort hören die Leute von ihm und kommen. Und dann lesen wir Vers 25 bis 26. Sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein, einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien und bat ihn, dass er den Dämon aus ihrer Tochter austreibe. Also eine Frau kommt, kommt zu ihm, das haben wir schon oft gehört in der Bibel, irgendwer kommt zu Jesus und braucht Hilfe. Und in dem Fall braucht sie nicht Hilfe für sich selber, sondern für ihre Tochter. Weil da ist ein unreiner Geist, der ihre Tochter quält. Und für unsere Ohren klingt das sehr komisch, oder? Wir haben jetzt nicht so viel, oder ich zumindest, habe jetzt nicht so viel erlebt mit Dämonen oder unreine Geister. Aber in der Bibel ist es irgendwie ganz selbstverständlich, das wir ganz klar gemacht, sowas gibt es. Und für die Leute damals, aber wenn es jetzt für uns aus irgendeinem Grund nicht so das Thema ist, für die Leute damals war das ein Riesenthema. Vielleicht war das einfach offensichtlicher damals. Wie auch immer, die Vorstellung, dass man ein Kind hat, dass man lieb hat, die eigene Tochter und die wird von einem unreinen Geist, von einem Dämon gequält, ist furchtbar, oder? Ich weiß nicht, was man sich nur viel Schlimmeres vorstellen kann. Es ist also total logisch, diese Frau, die ist keine Jüdin und, und vielleicht hat sie dann irgendwo gehört, mal irgendwo da in Israel, da gibt es einen, der, der kann da helfen. Aber für sie war das nahezu unmöglich, als Frau und auch noch als Heidin da jetzt nach Judäa zu gehen und diesen Jesus zu suchen. Und dann hört sie auf einmal, boah, Jetzt ist er dort hinkommen, wo ich eh schon bin. Und sie hört davon und sucht einem und findet einem auch noch. Und dann kommen sie zu ihm und, und wir erwarten, ja, Jesus regelt es sofort und bittet einem um Hilfe für ihre Tochter. Ist total logisch, was sie macht. Und dann lesen wir Vers 27. Jesus aber sprach zu ihr: Lasst zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Boah. Das ist doch ein Schlag ins Gesicht. Für uns, wenn wir das lesen und, und, und noch viel, viel mehr für die Frau, die doch sicher so viel Hoffnung auf diesen Moment gesetzt, wo sie endlich diesen Jesus findet, dass sie ihrer Tochter hilft und, und jetzt sowas. Was, was sagt Jesus da? Aus dem Kontext, gerade mit diesem Aspekt Juden und, und Heiden und auch wenn man jetzt die entsprechende Stelle im Matthäus-Evangelium liest, Merkt man gleich, okay, mit den, mit den Kindern sind, ist da jetzt das jüdische Volk, sind die Juden gemeint, und mit den Hunden man er die, die Nichtjuden, die Heiden. Und das wirkt dann so lieblos von Jesus, oder? Total rassistisch eigentlich. So abweisend und hart, was ist da los? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das entspricht gar nicht dem Bild, was ich sonst von Jesus habe. Oder wenn ich, wenn ich irgendwie Eigenschaften von Jesus aufzählen müsste, dann wäre er auf keinen Fall rassistisch dabei und es wäre auf keinen Fall lieblos dabei. Aber er wirkt da so in Vers 27. Und man, was macht man, wenn, wenn unser Gottesbild, das wir irgendwie so haben, das ist vielleicht von der Bibel informiert, vielleicht auch nicht, aber was ist, wenn wir irgendwie ein Gottesbild haben und es entspricht jetzt nicht einem Text, den wir lesen? Und unter der Annahme, und die Annahme mache ich und, und ich hoffe, die machst du auch, dass die Bibel Gottes Wort ist, gibt es dann eigentlich genau zwei Möglichkeiten, die man machen kann. Und das Erste ist, oder die man machen kann, zwei Möglichkeiten, was halt gerade los ist. Die erste Möglichkeit ist, dass mein Gottesbild falsch ist. Oder ich lese da was über Gott. Und, und das widerspricht dem, was ich über Gott denke. Und, und wenn die Bibel Gottes Wort ist, ja nachher denke ich, was falsch ist über Gott und muss es entsprechend dem Text anpassen. Und die zweite Möglichkeit ist, dass ich den Text, den ich, aus Lied, den ich da halt gerade lese, ein bisschen missverstehe. Oder? Aber wenn die Bibel Gottes Wort ist, nachher bleibt nicht viel anders übrig, kommt man vor. In beiden Fällen ist es schlau, wenn man sich mit einem Text hart tut. Und, und der Text ist hart, oder? Wie Jesus da mit der Frau umgeht wenn man sich den einfach nochmal genau anschaut und den Versuch genau zu studieren. Und auch ein ganz ein wichtiges Prinzip, gerade wenn man irgendwie mit schwierigen Texten umgeht, ist, das ist Gottes Wort und Gott widerspricht sich selber nicht. Das heißt, wenn wir wissen, und wir wissen zum Beispiel aus, aus den Geschichten, was jetzt noch kommen und aus dem Rest von der Bibel, dass Jesus nicht rassistisch ist. Dass er Juden und nicht Nichtjuden liebt. Ja, und, und wir wissen, Gott widerspricht sich nicht in seinem Wort, das heißt, das ist schon mal ein guter Hinweis drauf, wenn mir jetzt vorkommt, Jesus ist da rassistisch, ja, nachher versteht den Text da irgendwie falsch. Und auch mit lieblos. Jesus ist nicht lieblos, das wissen wir aus seinem Wort. Das heißt, mir kommt vor, er ist da in Vers 27 rassistisch und lieblos, aber aus dem Rest von der Bibel bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, Jesus ist es nicht. Wie, wie gehen wir jetzt damit um? Haben wir da jetzt einen Widerspruch in Gottes Wort? Nein, ich glaube nicht. Ich denke, es ist eben der Kontext, der uns da hilft, zu verstehen, was los ist. Und gerade dieser radikale Bruch mit dem traditionellen Judentum, den Jesus vorher gemacht hat, und das ich schon ein bisschen erwähnt habe, ich glaube, das war jetzt total wichtig, dass Jesus seinen Jüngern und allen klar macht, er ist nicht aus jüdischem Gebiet geflohen, weil er vor, seiner, Entschuldigung, vor seinem Auftrag als Messias flieht. Er ist immer noch der Messias der Juden. Er ist immer noch der König der Juden. Und seine Antwort auf diese Bitte von der Frau ist vielleicht nein, aber vielleicht ist es einfach noch nicht. Wenn man genau hinschaut, sagt er, ja, lass zuvor die Kinder satt werden. Und er zeichnet da ein Bild, das für uns vielleicht ein bisschen härter klingt, als es damals war. Wenn er da jetzt von Hunden redet, nachher man er jetzt nicht irgendwelche grausigen, aßfressenden Straßenhunde, sondern anscheinend ist an der Hündlein oder Hundtal halt im, im, äh, im Griechischen gemahnt, die halt irgendwie, ja, vielleicht kann man sich kleine hunde die unterm, unterm Tisch sitzen und, und halt warten, ob, ob noch irgendeine Voll in danke Alex. Also sei Ablehnung für diese Frau da, die hat mit seinem Auftrag, den er von Gott gekriegt hat es getan. Und nicht damit, dass er jetzt rassistisch ist oder lieblos. Gott hat einen Heilsplan, wo sein Volk, die Juden, zerstrang kommen und dann erst alle anderen. Und Jesus wird als König der Juden dann am Kreuz sterben. Das lesen wir dann nachher, wenn wir noch Markus weiterlesen. Und er wird sein Leben als Lösegeld geben für alle Menschen, die ihm vertrauen. Juden und Nicht-Juden. Also wir sind da auch dabei. Oder das war sein großer Auftrag, das war der Grund, warum er gekommen ist. Aber vorher vorher war sein Auftrag, bei dem jüdischen Volk zu lehren und zu wirken. Und warum das jetzt genauso ist und, und nicht anders, keine Ahnung, aber das war Gottes Plan, das war Gottes Heilsplan. Und ich denke, er will da einfach ausdrücken, na, ich bleibe bei meinem Auftrag, den ich von Gott gekriegt habe. Und deswegen sagt er der Frau, ja, du bist noch nicht dran. Und ich denke, da steckt auch für uns vielleicht eine wichtige Lektion drinnen. Weil wenn wir Jesus um was bitten und, und wir dürfen und sollen Jesus um, um Sachen bitten, er ist da, er hört uns, dann kann es auch sein, dass die Antwort ist Ja oder Nein oder später. Und wir müssen darauf vertrauen, dass er gut ist und gerecht ist. Und dass er weiß, was er tut. Und, und wir können da nie was einfordern. Meine, außer er hat uns versprochen, dass er irgendwas tut, dann kann man schon vertrauen, dass er das tut. Aber auch dann ist es ja, er hat ihm überlassen, wie er das macht und wann er das macht. Er ist der Herr und nicht mir. Und wenn wir jetzt weiterlesen in Vers 28, genau das hat die Frau auch verstanden. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, aber doch essen die Hunde unter dem Tisch vor den Brosamen der Kinder. Brosamen sind übrigens Brösel, wer das nicht gewusst hat. Das ist ein bisschen ein altes Wort. Die Antwort von dieser Frau ist, ist bewundernswert, finde ich. Sie ist total demütig. Sie akzeptiert das, was Jesus da sagt. Sie, sie akzeptiert, dass er der Herr ist. Sie nennt er mal so. Und nachher bleibt sie bei diesem Bild von diesen Kindern und die Hunterl, was er, was er da gezeichnet hat. Und sag, oder drückt damit aus, ja, ich verstehe das schon. Ich bin eigentlich noch nicht dran. Ich verstehe, dass dein Auftrag ist, zuerst die Kinder versorgen und dann die Hunterl. Und es passt die kreise so die Hunterl. Aber in dem Bild... Sagt sie, kleine Kinder schmeißen ständig was an, wie, wenn sie essen. Ein bisschen was bleibt doch für die Hunde auch übrig. Und Jesus geht darauf ein. Sie stellt jetzt nicht seinen Auftrag, zuerst zu den Juden zu gehen und dann erst zu den Heiden in Frage. Sie stellt dann nicht seine Herrschaft in Frage. Und in dem Rahmen, da zeigt sie einfach so großes Verständnis, so große Demut, so große, großen Glauben. Und, und Jesus geht darauf ein und sagt: Ja, stimmt. Deine Tochter ist geheilt. Und er sprach zu ihr, also die steht jetzt in Verse 29 bis 30. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und der Dämon war ausgefahren. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass Jünger das auch gemacht hat, um sie ein bisschen zu testen, dass er deswegen so vielleicht ein bisschen spitzig das formuliert hat, zu schauen, wie reagiert sie drauf. Aber ich denke, in erster Linie war es, um, um seinen Jüngern und allen zu sagen, Na, ich bin immer noch der Messias der Juden. Mein Auftrag ist jetzt zuerst einmal die Juden, die zu lernen und dort zu wirken. Aber dann haben auch die Heiden ihren Platz und ihre Zeit. Ja, ich denke, wir lernen einfach auch daraus, Gott und Jesus rettet Wen er will und wann er will. Und, und wenn wir ihm eben um was bitten und, und das darf man mit Zuversicht machen, ja, dann müssen wir oder dürfen wir nicht vergessen, dass er der Herr ist. Und manchmal ist er Antwort nein und manchmal ist er Antwort später. Er hat uns, unsere, uns, er hat uns seine Liebe total bewiesen, indem in er für uns gestorben ist und uns gerecht, gerecht gemacht hat vor Gott, wenn wir auf ihn vertrauen. Oder also sei Liebe, die steht die ist fix, darauf kann man vertrauen. Und auch wenn er auf, auf ein Gebet, wo uns vorkommt, das ist total was Gutes, das muss Jesus doch wollen. Und, und wenn es dann heißt, nein, oder vielleicht später, das weiß man ja nicht, müssen wir das akzeptieren und müssen vertrauen, er ist gut, er ist gerecht, ich weiß das, auch wenn ich jetzt nicht verstehe, wie er jetzt handelt. Und ich denke, das ist, ich meine, die Frau hat dann krieg was sie wollt, aber halt erst mit ein bisschen Zeitverzögerung. Aber ich denke, das ist definitiv eine Lektion, die man, aus der Geschichte lernen können. Jesus ist der Herr und wenn man einem was bittet, ist es manchmal vielleicht danach oder später. Gehen wir zur nächsten Geschichte. Ich 31. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Also Markus beschreibt einfach, wie Jesus herumzieht und es ist immer nur in im heidnischen Gebiet. Es geht jetzt schon Richtung zurück jüdisches Gebiet. Das galiläische Meer, da hat er angefangen zu wirken und so. Aber ein Teil davon war auch noch, oder ich glaube das Nordufer oder so. Es war immer noch heidnisches Gebiet. Das heißt, Jesus bleibt nur bei den Heiden. Und jetzt Vers 32. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte und baten ihn, dass er ihm die Hand auflegte. Also sie kommen, irgendwelche Leute kommen und bringen einen Taubstummen. Und bei uns in der Baptistengemeinde haben wir seit einiger Zeit ein paar Leute, die, die sind taub, taub und stumm. Ja, also man kann nicht mit ihnen reden. Und die sind total nett und, und man freut sich auch immer, wenn man sie sieht. Sie sind total freundlich, man kann halt irgendwie sie begrüßen und nett lächeln. Aber ich finde es total gut, dass sie sich gegenseitig haben. Das ist halt so eine kleine Gruppe. Und weil sie reden halt miteinander mit Gebärdensprache. Und das ist zum, Teil, zum Beispiel auch total schön, wenn sie miteinander beten, weil nachher machen sie die Augen zu und, und wachteln halt irgendwie so um und man merkt aber, was sie beten und das ist cool irgendwie. Aber wenn das jetzt nur eine Person wäre, dann kann ich mir denken, dass die volle einsam wäre. Weil man kann jetzt schon mit ihnen kommunizieren, sie kommen aus der Ukraine, nachher haben wir halt so eine App und, und da kann man dann reinreden und nachher und ist halt, oder man, ja, wenn, wenn man jetzt keine App hätte, dann könnte man es halt schreiben, wenn man die gleiche Sprache irgendwie kann. In dem Fall geht es halt mit der App. Also man kann schon irgendwie kommunizieren, aber es ist sehr mühsam und, und sehr schwierig. Und nachher, ja, kann man vorstellen, wenn es jetzt nur eine Person war, wäre, nachher, nachher müsste ich im Grunde oft sehr einsam sein, weil es halt schwierig ist, mit der zu reden. Und das steht jetzt da nicht ganz explizit da, aber bei dem kann ich mir jetzt vorstellen, der Mann da, der taub ist und stammelt, vielleicht war er von Geburt an taub und hat deswegen auch nie richtig reden gelernt, weil... Wie soll das ergehen? Vielleicht kann man noch ein bisschen mit, mit Lippenlesen arbeiten und, und vielleicht ein paar Laute machen. Aber wenn man sich selber nicht hört, wie soll man da reden lernen? Ich kann mir vorstellen, dass er total einsam war und dass es halt einfach volle schwierig war, mit dem zu kommunizieren. Er hört die nicht. Man hat nicht die gleiche Sprache. Gebärdensprache hat es damals, glaube ich, auch noch nicht gegeben. Schreiben haben wir auch nicht alle kennen. Man, er hat da jetzt Freunde und Familie gehabt und vielleicht haben die ihn jetzt einfach an der Hand genommen und zu Jesus gebracht, weil sie gehört haben, oh, da ist dieser Jesus gekommen. Hoffentlich kann der was machen. Und sie bringen den zu Jesus und vielleicht hat der jetzt gar nicht gecheckt, was jetzt los ist. Weil, wie will man ihm das jetzt beibringen? Und jetzt erzählt Markus extrem detailliert, was Jesus macht. Ich lese die Verse 33 bis 35. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge. Und er sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, da das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Das ist irgendwie interessant, wenn, wenn, Markus ist oft so, dass er, dass er halt so irgendwelche Begebenheiten total überfliegt. Und... und nur so ganz kurz erzählt. Und da erzählt er auf einmal ganz, ganz viele Details. okay Er berührt die Ohren, er berührt die Zunge, irgendwas mit Speichel. Im Endeffekt macht Jesus eigentlich da das, was man sich von so einem Wunderheiler vor 2000 Jahren erwartet. Das ist fast schon ein bisschen primitiv. Er berührt die Zunge, berührt die Ohren, irgendwas mit Speichel hat anscheinend auch Bedeutung gehabt damals. Warum macht Jesus das genau so? Und, und vor allem, warum erzählt uns Markus jetzt all diese Details? sie einfach nur schreiben, ja, und nachher hat er den Taubstummen geheilt. Und ich denke, es ist, weil Markus uns da zeigen will, wie einfühlsam Jesus da ist. Er nimmt diesen Mann, mit dem er ganz, ganz schwer kommunizieren kann, mal weg von den anderen Leuten und sagt ihm, okay, ich konzentriere mich jetzt nur auf die. Und wenn man ihn wen irgendwie ein bisschen wegzieht, das ist ganz eine eindeutige Sprache. Da muss man jetzt nicht reden können. Das heißt, ich bin jetzt nur für die da. Und dann zeigt er mit Berührungen, was er tut. Er berührt seine Ohren, er berührt seine Zunge. Und dann merkt er, aha, jetzt geht es ums... Vielleicht hat er gar nicht gewusst, was hören ist, ich weiß es nicht. Aber der merkt auf einmal, okay, der tut jetzt was mit mir. Und dann blickt er auf und er checkt, ah, okay, vielleicht betet er jetzt. Vielleicht meine, wie, wie sonst soll er jetzt dem beibringen, ich bete gerade. Ja, Jesus macht es, indem er aufblickt. Und das Seufzen hat er vielleicht nicht gehört, aber das heißt für uns... Jesus hat das Leid vor den Menschen nicht kalt lassen. Oder also, den Jesus, den wir jetzt da in der Geschichte sehen, der ist so einfühlsam, so liebevoll. Und dann spricht er ein Wort und alles ist gut. In Innsbruck gibt es ja die eine Firma, die, die diese, wie heißen die, Cochlea-Implantate macht. Und da kann man anscheinend einem, der nicht hören kann, auf einmal das Gehör schenken. Und das ist dann aber anscheinend keine einfache Situation für den. Also wenn man sich vorstellt, man hat 30 Jahre nichts gehört und dann bauen sie das irgendwie ein mit einer OP und dann hört man. Und dann ist es anscheinend ganz, ganz schwierig, wie unterscheidet man jetzt Hintergrundgeräusche von dem, was einer sagt. Wie, wie tut man Lärm ausblenden. Das ist anscheinend nicht einfach und die müssen das dann üben und trainieren und brauchen Hilfe. Und wenn man jetzt keine Ahnung, sagen wir 30 Jahre nicht geredet hat, dann ist alles mit dem Reden nicht so einfach da. Oder wie macht man lauter mit der Zunge, mit dem Rachen und alles, das muss man dann trainieren. Und bei Jesus, der muss das jetzt aber nicht trainieren. Auf einmal hört er richtig und kann sofort sprechen. Oder Jesus heilt da nicht oberflächlich, sondern in die Tiefe, der gibt ihm alles mit, was er braucht, dass er gut hören und gut reden kann. Also Jesus ist da liebevoll, Jesus ist da einfühlsam und Jesus ist unendlich mächtig, dass er so bis ins letzte Detail alles gut macht. Also das ist ein wirklich großes Wunder. Und kein Wunder ist es dann, dass die, die Leute jetzt ganz aus dem Häuschen sind. In, in Vers 36 und 37 lesen wir dann, Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Jesus wollte nicht, dass man erfährt, wer er ist. Er wollte es nur geheim halten, dass er der Messias ist. Und deswegen hat er oft, wenn er da zu so Wunder gemacht hat, hat er versucht, das klein zu halten. Er hat gesagt, man erzählt es nicht überall herum. Erzählt es nicht überall herum, wer ich bin. Das nennt man das Christusgeheimnis. Und das kommt immer wieder vor und, und hat es nachher... Ich glaube, in Kapitel 8 an den Höhepunkt. Aber es scheint so, ich meine, es ist jetzt nicht gut, wenn man jetzt Jesus ungehorsam ist, aber es ist jetzt irgendwie verständlich, dass die das nie geschafft haben. Die haben dann immer, vielleicht war das sogar der Grund, dass er jetzt gesagt hat, erzählt es nicht unbedingt weiter, dass sie sich gedacht haben, boah, der will nicht einmal seine eigene Ehre, der will nicht einmal seinen eigenen Ruhm und dass sie nachher noch begeisterter waren und nachher haben sie es nur weniger geschafft, da nicht drüber zu reden. Und auf jeden Fall haben sie das natürlich auch alle erzählt und gesagt, wie super ist Jesus und, und wie wunderbar er, das, er ist und, und wie, wie wunderbar er alles gemacht hat. Ja, aus der Stelle nehmen wir uns auf jeden Fall mit, dass wir was über Jesus lernen. Oder er heilt und hilft auf, auf seine Weise und das ist genau die richtige Weise. Und das kriegt man vor, hätte man nicht besser machen können. Er holt den Tauchsturm genau dort ab, wo er ist, zieht ein bisschen auf die Seite, geht voll auf den ein. Mit, mit diesen symbolischen und sichtbaren und spürbaren Handlungen kommuniziert er mit dem Taubstummen genauso, wie der das verstehen kann. Und dann macht er alles wohl. Also da sehen wir an Jesus, der einfach wunderbar ist, der super ist. Und, und die Tatsache, dass wir den Jesus auch jetzt kennen dürfen, da müsste man eigentlich genauso wie die Leute ausflippen und ja, man uns hat da nicht verboten, dass wir das nicht weiter sagen dürfen. Aber eigentlich müsste man da genauso, ja, müsste eigentlich auch ausflippen mit die Leid, weil, weil Jesus so super ist. Schauen wir uns die letzte und, und, und dritte Geschichte an. Die Speisung der 4000. Zu der Zeit, ich liest die ersten drei Verse in Kapitel 8. Zu der Zeit. Als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige von ihnen sind von Ferne gekommen. Also Jesus ist jetzt immer noch im Heidengebiet. Man weiß jetzt nicht, ob diese ganzen Mensch Menschenmenge nur aus Heiden bestanden hat. Vielleicht sind auch Juden entgegengekommen, die gesagt haben, okay, Jesus ist wieder auf dem Weg zurück. Aber es ist nur im Heidengebiet, also wir können davon ausgehen, dass es wenigstens zum Großteil Heiden waren. Und die sind halt irgendwie Jesus nachzogen. Die waren jetzt da irgendwie in der Einöde, lesen wir nachher in Vers 4, also ein bisschen in der Wüste, weit weg von Dörfern und Städte und so. Und die haben sich jetzt alle ein bisschen verschätzt. Die waren jetzt so gern bei Jesus und wollten unbedingt hören und sehen, was der so macht. Und jetzt sind sie ein bisschen zu weit weg vom bewohnten Gebiet und zu lang bei Jesus blieben und es ist ihnen das Essen ausgegangen. Und es war jetzt anscheinend wirklich recht eine blöde Situation, wenn 4000 Leute weit weg von Zivilisation und jetzt haben sie kein Essen und Jesus sagt, okay, wenn ich jetzt die einfach heimgehen gehen lassen, die sterben oder manche von denen sterben. Eine wirkliche Notsituation. Und Jesus lasst es wieder nicht kalt. Er sagt, es ich habe Mitleid mit denen, die, die jammern mich. Und er sagte so zu seinen Jüngern, was machen wir jetzt? Und dann Vers es vier. Seine Jünger antworteten ihm, woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? Das finde ich jetzt ein bisschen eine seltsame Antwort für die Jünger. Weil so eine ähnliche Situation hat es doch schon mal gegeben, oder? Und es scheint so, als könnten sie sich nicht so recht daran erinnern, weil, ja, natürlich, sie haben kein Brot für 4000 Leute, aber wir hätten jetzt eher so erwartet, mal bitte, Jesus, tu was. Oder, Jesus, kannst du uns helfen? Jesus, kann wir irgendwas machen? Aber nein, wir haben kein Brot. Keine Ahnung, was man machen sollen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht würde ich das jetzt da überinterpretieren, aber mir kommt schon vor, da ist so äh, etwas, was sich durchzieht, dass so Jesus-Nachfolger. Und da muss ich uns, glaube ich, auch einschließen. Wir sind oft einfach sehr, sehr schwer vom Begriff. Und wir lernen einfach unheimlich langsam. Und nachher haben wir irgendwas mit Jesus erlebt und er hat uns irgendwas Tolles geschenkt und vergessen wir das wieder. Und, und denken uns, ach, ist so schlimm, Jesus. Was, was, was. Keine Ahnung, kein Brot da. Ja, lesen wir weiter, Vers 5 bis 9. Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen sieben. Und er gebot dem Volk, sich auf der Erde zu lagern, und er nahm die sieben Brote und dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten. Und sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische und er sprach den Segen darüber aus und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. Es waren aber etwa 4000 und er ließ sie gehen. Und jetzt, wo das alles noch wieder so abgelaufen ist, dann muss es die Jünger dann irgendwann dämmert sein. Ach so, ja, so was haben wir schon mal gehabt. Es ist total ähnlich wie diese Speisung der 5000, die ein paar Kapitel vorher war. Wieder sind ganz, ganz viele Menschen da, die was von Jesus brauchen und wieder versorgt Jesus absolut souverän und verwendet die Jünger und das, was sie schon haben. Ich denke, die Jünger haben das einfach zweimal erleben müssen, dass sie kapieren, Boah, Jesus kann wirklich versorgen. Vorher waren es halt sieben Brote, nein, da sind es jetzt sieben Brote und ein paar kleine Fische. Vorher bei der Speisung der 5000 waren es... Fünf Brote und zwei Fische. Da bleiben jetzt sieben Körbe übrig. Bei der Speisung der 5000 waren es zwölf Handkörbe. Egal, ganz, ganz viele Parallelen, ein paar kleine Unterschiede. Aber der große Unterschied ist, denke ich, dass es da jetzt ein Heiden, eine Gruppe von Heiden war. Und vorher war es eine Gruppe von Juden. Und ich glaube, das war auch eine ganz, ganz eine wichtige Lektion für die, für die Jünger. Vorher haben sie da Juden, Essen ausgeteilt, das von Jesus gekommen ist. Und jetzt ist es für Heiden. Und, und gerade wenn man jetzt nur die Geschichte vorher mit dieser Frau, die gesagt hat, die Brösel sollten doch abfallen für die Heiden auch ein bisschen. Wenn man das jetzt noch im Hinterkopf hat, dann merkt man, okay, Jesus ist auch mit den Heiden großzügig. Und auch wenn es jetzt nur die Brösel sind, dann reicht es, dass 4000 Leute satt werden und nur im Überfluss da bleibt. Jesus ist total großzügig, Jesus ist total souverän und er ist voll von Mitleid und er ist eben nicht rassistisch. Und ich glaube, das haben die Jünger da auch gelernt. Aber was lernen wir jetzt draus, aus diesen ganzen Geschichten? Wir lernen, das vor allem Sachen über Jesus, nicht über uns, sondern über Jesus, aber es ist eher oft das Bessere. Wir lernen, dass er einzelne einfühlsam helfen kann, wie den Taubstummen, aber dass er eine große Masse versorgen kann. Er ist souverän und hilfsbereit. Wir lernen, dass er der Messias der Juden ist und sich zu der Zeit auf die Juden auch konzentriert hat, dass er seinem Auftrag treu geblieben ist, den er von Gott gekriegt hat, aber dass die Reste und die Brösel überreich sind und, und genug sind für ganze Menschenmassen. Jesus ist ein Versorger mit unendlicher Ressourcen. Wir lernen, dass er Choras ist, aber wenn das vorher so ein bisschen wirkt bei der ersten Geschichte, dass er Mitleid mit Heiden hat. Dass aber trotzdem treu dem Weg bleibt, den der Vater ihm vorgegeben hat. Und ich denke, das war ganz eine wichtige Lektion für seine Nachfolger und auch damals schon für diesen Konflikt, der schon in der Gemeinde nachher ein bisschen schwierig war mit Juden und Nichtjuden. Und ich denke, deswegen hat es Markus auch da ganz klar so aufgeschrieben, dass man das versteht. Und wir lernen, dass Jesus vielseitig ist. Er kann wie bei, dieser, bei, dieser, bei dem Mädel ganz am Anfang mit einem Wort aus der Ferne heilen. Oder bei dem Taubstumme, dass er den berührt und sich ganz für den Zeit nimmt. Er heilt, wie er will und wann er will und wen er will, aber es ist immer genau richtig. Und, was auch cool ist, bei der Speisung, er verwendet seine Jünger. Auch das kann er machen. Er kann es selber machen, aber er kann auch seine Jünger, und das werden jetzt mir, verwenden. Ja, was wir heute damit machen, ist, dass wir wissen dürfen, Jesus ist damals der gleiche wie heute. Er ist Gott, der Sohn, der Mensch worden ist. Er ist dann gestorben, aber er ist wieder auferstanden. Und er hat uns versprochen, dass er immer mit uns ist. Er ist jetzt da. Und das heißt, wir können jetzt in seinem Wort begegnen, aber wir können auch wissen, dass, dass wenn man irgendeine Not, was nicht, wie die Mama für ihre Tochter gehabt hat, dass irgendwen gibt, den es dem schlecht geht, den wir lieb haben, wir dürfen Jesus darum bitten. Und wir dürfen wissen, er ist nicht abweisend, er ist nicht ja, er ist, er ist, er ist liebevoll er ist einfühlsam und er ist absolut souverän und mächtig. Wir müssen wissen, dass er der Herr ist. Und die Antwort auf eine Bitte kann nah sein. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er der gute Hirte ist, dass er versorgt und rettet und hilft. Und eigentlich müssten wir die Ahnen ausflippen und das überall weiter erzählen, wenn wir das wissen und checken. Ich möchte nur beten zum Abschluss. Danke, Herr Jesus, für alles, was du getan hast, was du für uns getan hast, Danke, dass wir durch deinen Tod am Kreuz rein und heilig sind. Danke, dass wir mit dir durchs Leben gehen dürfen und dass du uns nicht allein lässt. Bitte hilf uns jetzt, dass wir mehr kennen wie groß und wunderbar und souverän du jetzt bist und, und wie sehr wir jetzt von dir abhängig sind. Und bitte hilf uns, dass wir das auch im, im Alltag in der kommenden Woche nicht vergessen. Amen.